0: Kisah Seorang lelaki muda bernama Kois Ia bukanlah siapa-siapa Bukan lelaki kaya, lagi berasal dari keluarga terhormat Suatu hari, ketika sedang mengenyam pendidikan di suatu sekolah agama ia bertemu seorang gadis bernama Laila dan pada detik itu juga ia jatuh cinta. Sebagai bentuk rasa cintanya, Kois tak dapat mempersembahkan apapun selain puisi-puisi indah. Laila yang terkagum pada puisi Kois menaruh perasaan yang sama terhadapnya. Kois yang tergila-gila pada Laila terus-menerus menulis puisi yang memuji. Dan mengagungkan sosok menawan gadis tersebut, ia tak segan-segan membacakan puisi itu di sudut-sudut jalan, tak peduli orang-orang yang melihatnya. Namun, tidak seperti saat ini, pada zaman dahulu, cinta mengenal sekat. Laila adalah seorang gadis cantik yang terlahir dari keluarga terpandang, sebagai putri dari seorang yang kaya raya. Tentu Laila diharapkan dapat dipersunting oleh lelaki dengan kedudukan setara, sehingga ia bisa hidup dalam kelima harta. Namun, cinta yang dimiliki Laila adalah cinta suci yang hanya akan ia persembahkan pada lelaki yang sungguh-sungguh ia cintai, dan ia telah menemukan suatu tersebut dalam diri Kois. Begitu usia mereka sudah matang, Kois yang dijuluki Majnun atau Gila oleh orang-orang lantaran ketergila-gilaannya terhadap Laila akhirnya memberanikan diri untuk meminta restu ayah Laila. Hasilnya sudah dapat ditebak. Ayah Laila menolak mentah-mentah. Ayahnya beralasan bahwa jika pernikahan itu terjadi, kehormatan keluarganya akan tercoreng. Majnun yang terkejut mendengarnya tak kuasa menahan kesedihan. Majnun yang tengah putus asa kemudian meninggalkan rumah dan keluarganya. Ia memutuskan untuk tinggal di Padang Belantara. sanalah ia menjalani hidup, pengasingan, dan kesendirian. Dalam keterpurukannya, tak henti-hentinya ia menulis puisi yang berkisah tentang kekasih pujaannya tersebut. Di sisi lain, Laila dipaksa orang tuanya untuk menikahi pria lain. Pria itu bernama Ibnu Salam, yang datang langsung melamar Laila. Meski hatinya menolak, namun Laila akhirnya terpaksa mengiyakan karena tak tega membawa aib bagi keluarganya. Sepanjang hidupnya, Ibnu Salam tak pernah sekalipun berhasil menyentuh Laila. Meski tetap menjalani peran sebagai istri yang baik dan patuh terhadap suaminya, wanita tersebut tak pernah sekalipun merelakan tubuhnya kepada pria tersebut. Berita menyedihkan ini lambat laun sampai juga ke telinga Majunun. Sudah barang tentu hatinya semakin tersayat mendengar kabar ini. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk menjauh dari peradaban dan menghabiskan sisa waktunya sendirian di pedalaman hutan hari harinya hanya ditemani oleh hewan hewan liar yang secara ajaib kerap berkumpul di dekatnya khususnya manakala cuaca sedang tak bersahabat bertahun tahun kemudian kedua orang tua majunun meninggal mengetahui hal ini lailah berniat mengirimkan kabar tersebut kepada majunun ia menemukan seorang pria tua yang mengklaim sering melihat majunun di gurun pasir Melihat Laila memohon sesenggukan, Pak Tua akhirnya menyetujui permintaan Laila. Suatu hari, ketika pria tua tersebut kembali menemukan Majunun, ia memberitahukan kabar duka ini: tersiksa, terpuruk, dan menyesal mendengar kabar kepergian orang tuanya. Majunun kemudian bersumpah untuk menghabiskan seluruh hidupnya di padang gurun ini. Beberapa tahun setelahnya suami Laila meninggal. Meski tengah dirundung duka, wanita tersebut tetap berharap ia dapat berjumpa dan bersatu dengan cinta sejatinya. Sayang, takdir berkata lain. Dalam tradisi sukunya, Laila diwajibkan untuk berkabung atas kepergian suaminya selama dua tahun penuh. Tanpa menemui orang lain sekalipun. Mengetahui hal tersebut, Laila menangis. Ia tak terima jika harus menunggu dua tahun lagi. Ia sudah sangat tersiksa setelah harus dipisahkan bertahun-tahun lamanya. Laila pun menyerah pada kehidupan. Ia meninggal akibat sakit hati yang tak tersembuhkan. Sendirian di masa perkabungan, tanpa mampu menemui majunun yang dicintai. Kabar kematian Laila pada akhirnya sampai juga ke telinga Majunun. Sesaat setelah mendengar kabar tersebut, ia langsung pergi menuju tempat di mana Laila dimakamkan. Di sana ia habiskan waktunya dengan menyesal dan menangisi Laila, sosok pujaan yang harus ia relakan pergi untuk selama-lamanya. Ia pun meninggal dunia dengan damai dan jasadnya tergeletak tepat di pinggir makam Laila. Ketika kerabat Laila datang untuk berziarah ke makam Laila. Mereka mengetahui bahwa sosok di sampingnya adalah Kois, yang dulu dicintai oleh Laila. Kois, si Majnun, pun dikubur di samping Laila. Konon, ruh mereka bersatu dalam dunia yang abadi. Begitulah kisah cinta Laila dan Majnun yang harus berakhir tragis dan memilukan. A few days ago gue udah open request di instastory gue Especially buat close friend gue Hasilnya lumayan banyak request-request dari temen-temen yang masuk So gue mau gue capin makasih banyak yang udah request dan kasih saran buat podcast gue Salah satu dari banyaknya request yang masuk Ada salah seorang sahabat gue yang sampai nyantumin judul cerita yang harus gue bacain sekarang ini Makanya gue pilih Laila dan Majunun ini karena sahabat gue ini Thank you buat Nabila di Jakarta Hai Nabila Actually gue udah pernah denger sih tentang Laila Majunun ini dari zaman gue SMP kayaknya Tapi story-nya baru gue baca exactly hari ini dan langsung gue share juga nih buat kalian lumayan menarik ya e, mungkin kalian lebih mengenal cerita yang sama dari barat itu kita lebih mengenal Romeo and Juliet ya karena Layla dan Majun ini kan backgroundnya Arabian gitu sementara dari baratnya yang mungkin lebih dikenal itu ada Romeo and Juliet sama-sama berupa kisah bergenre tragic romance gitulah ya. Lumayan menarik buat kita ulik ceritanya. Dan gak cuma judul story aja yang gue dapet. Banyak juga request topik dari teman-teman semua. Dan setelah gue red itu. Kebanyakan minta gue untuk membahas tentang move on. Atau ketika kita kehilangan harapan. Atau apalah itu ya. Aku juga gak tahu kenapa. Kenapa orang-orang pada minta seperti itu. Lumayan lucu sih pas aku denger Tapi ya ini jadi challenge Dan ya karena ini request dari kalian Aku berusaha buat kabulin ya So dengerin aja gue share sedikit tentang move on Oke okay, move on Move on itu apa sih? Move on itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa ya Bisa dibilang move on itu berpindah Atau bergerak Atau berjalan terus Dan lain-lain lah ya dan kata-kata move on ini biasanya kita sering dengar Ketika ada orang yang baru merasakan keterpurukan atau kegalauan Kemudian dia nanti akan mengatakan Saya harus move on Gue harus bisa move on dari si A Gue harus bisa move on dari si B Ya gak sih? Bisa dibilang ya move on ini adalah suatu opsi atau jalan Yang dilakukan seseorang untuk keluar dari kegalauannya Biasanya nih Kegalauan yang diakibatkan oleh broken relationship Yap, berarti kalau kayak gitu kan sama aja kita kayak kehilangan, ya gak sih? Nah dari kacamata psikologi sendiri, ternyata kehilangan itu ada fase-fasenya loh Gue pernah mendengar ini di suatu podcast Gue lupa dari siapa ya? Alfi kalau gak salah Terus uh, gue juga pernah baca di laman CNN gitu tentang fase-fase kehilangan orang ini Dan itu ada lima fasenya Pertama itu ada fase Namanya denial atau penyangkalan Karena sebenarnya Heartbreak ini Pasti bakal ngasih Pain yang besar banget Buat kita gitu, sehingga kita pasti bakal Menyangkal, gak mungkin ini Terjadi gitu kan Ya mungkin yang pernah merasakan Broken Akan merasakan seperti itu, tahu lah ya gitu terus yang kedua itu ada anger atau marah ya biasanya fase ini lumayan lama karena dia tidak terima gitu dengan keadaan setelah dari penyangkalan tuh jadi dia akan naik menjadi marah entah marah terhadap dirinya sendiri atau marah terhadap pasangan yang baru meninggalkannya dan lain-lain kemudian yang ketiga itu ada bargaining bargaining atau tawar menawar tawar menawar di sini Pasti dia tuh udah setelah dia marah, dia kayak ada mulai pikiran-pikiran yang mulai kayak apa ya, misalkan kenapa ya gue pas waktu tengkar gak kayak gini aja, wah di situ tuh mulai ada uh, tarik-menarik tuh dalam pikiran dan perasaannya. Nah, dari tawar-menawar ini, kita sampai nanti di klimaksnya itu ada depression. Ini paling bahaya banget sih, kalau misalkan dia udah sampai ke tahap yang paling wah, gak bisa nerima banget. Depression ini bisa dibilang yang paling climaxnya kan, karena orang-orang tuh biasanya kalau udah patah hati atau apalah itu ya sakit. Pasti nanti dia udah depression sampai ah, gak tahu lagi nih gue harus hidup kayak gimana, gue gak bisa hidup tanpa lo dan, dan lainnya -lain. segambelannya. Akan-akan tuh kayak hidupnya tuh udah stuck. Kalau dia udah putus dengan kekasihnya gitu, ini parah banget sih. Dan yang fase terakhir itu ada acceptance sampai pada akhirnya dia uh, bisa menerima itu. Oh ya udah, berarti ini udah berakhir gitu. Aku harus coba buat uh, bangkit gitu. Aku harus coba buat move on. Lah. Keluar tuh di situ kata-kata move on itu. Terus. Setelah dari acceptance, ini kan berarti dia cari opsi dong, gimana nih? Uh, berkabung gue tuh udahan nih. gua harus apa ini? Kebanyakan yang kita lihat ketika orang, orang itu move on, dia itu akan berganti. ya enggak? Dia akan pindah ke hati. Celia bahasanya pindah ke hati gitu. Maksudnya, dia bakal bakal cari yang baru. Gimana ya sih? Kebanyakan kalian udah seperti itu kan, padahal... Kalau dari gue sendiri ya, kalau dari gue pribadi Hal yang seperti itu Akan sama aja sih Ketika kita hanya berpindah Atau menggantungkan sama lagi kepada dunia Ya, lo harus siap-siap lagi buat kehilangan Karena kan Harusnya kita sudah mulai paham dan sadar Ketika masa-masa kehilangan itu Kalau Kesenangan di dunia itu Sifatnya temporer So harusnya bisa berpikir Ketika masa-masa berkabung itu Terus Apa nih yang harus gue cari Berarti yang harus lo cari Itu adalah kebahagiaan yang Long lasting Iya gak sih? Setuju gak sama pendapat gue? Allah berfirman yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki mengalir di bawahnya sungai-sungai di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa guys dalam Quran sendiri udah banyak kita temuin gambaran kenikmatan hakiki yep, betul di surga kita bisa minta apa aja yang kita inginkan. Oleh karena itu, maksudnya di sini adalah ketika kita harus move on. Yang dirubah itu yang utama adalah visi kita. Visi kita itu bukan hanya sebatas di dunia, tetapi harus bervisi untuk kehidupan setelahnya, yang dimana kenikmatan hakiki itu akan kita raih. Karena gini, kalau kita move on, kita menggantikannya dengan hal-hal yang orientasinya masih bersifat duniawi, misal kita mengejar cita-cita. Disitu kan kita pasti mengalami proses kegagalan, kehilangan, itu akan terulang lagi. Maka kita akan merasa terpuruk lagi, tetapi kalau kita punya visi untuk akhirat. Pasti hal-hal seperti itu Tidak akan menjadikan kita terpuruk Atau beban Tapi itu justru sebagai Ladang ibadah kita Sebagai bekal kita Maka berbekala kamu Dan sebaik-baik bekal adalah Takwa Oke okay, mungkin cukup sekian Podcast kali ini Gue Asma Hanifah. Terima kasih sudah mendengarkan Bercerita